0: tá começando podcast Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus
1: fala galera Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast ó nesse novo ano hein 2023 você que tá acompanhando o podcast Jesus Cop tô muito feliz muito honrado que esse seja um ano maravilhoso aí nas nossas vidas e a gente sempre aqui nessa mesa de comunhão essa mesa de conversa de edificação e hoje não vai ser diferente, estou muito feliz em receber aqui o meu convidado, daqui a pouco nós vamos conversar, já sabe quem é, você clicou, né? mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um canal aqui de cortes do Disascope, tá? é o canal oficial mesmo, que a gente seleciona ali aquilo que a gente quer compartilhar com você em pílulas menores, então vou deixar o link aqui, clica aí, se inscreve nesse canal para que você receba também os cortes aí, às vezes você não está com tempo de ver uma hora de entrevista, você pode ver aí pequena pílula, beleza? Vou deixar o link pra vocês aqui, vambora, podcast de hoje
0: Israel ô meu mano, muito obrigado viu? Que honra <risos>
1: recebê-lo aqui
0: meu Deus do céu, tô muito feliz de estar aqui, Eu não sei nem o que falar de, de coração, obrigado pelo convite tô é. muito contente de estar de frente com um cara como o Douglas aqui, gente do céu vocês têm tem noção, tô arrepiado aqui, meu Deus <risos>
1: o é, cara condicionado cara muito bom ter você aqui é, não, não recebo muitos humoristas cristãos aqui. São, são raros. É raro, é. Raro.
0: <risos> Nós somos raros, mas um dia não seremos mais. É, tô brincando.
1: É, e deixa eu te fazer uma pergunta. É, Israel, Israel, assim, acho que são, são poucos Israel assim, que não são é. filhos de crente.
0: Né? É raro Pô, acontecer. É raro também. Eu mesmo nunca vi. Todo, é todos os Israelis que eu conheci, tudo crente, tudo filho de crente. E eu queria
1: te perguntar: você, você nasceu? Já num contexto cristão.
0: Nasci, nasci. Eu sou o mais novo de três irmãos, né? Ah, E a minha mãe, ela resolveu engravidar nove anos depois do... Não, oito anos depois do do último filho, porque ela se converteu e queria um filho que já nascesse no caminho do Evangelho, né? Ah,
1: interessante.
0: Então, foi foi por esse motivo que qual minha mãe me trouxe ao mundo. Então, ela teve
1: dois filhos. você, Você tem seus dois irmãos. Isso. E aí ela se converte. É, e ela pensa, não, preciso ter mais um preciso filho. Preciso ter um filho para nascer nossa.
0: na igreja, exatamente, Entendi. exatamente. E graças Porque a Deus tô até dois, hoje. esses outros dois aí não vai dar mais. Vai que não tem esperança, né? Um pelo menos aqui vai crescer na graça já.
1: Como é que é o nome dos outros dois?
0: É Juni, que é o mais velho, e Juan, que é o do meio. Eu até brinco, né, que... Eu, hoje eu sou humorista, trabalho com internet, meu irmão mais velho é engenheiro elétrico, meu irmão do meio é engenheiro civil, eu tenho saúde, graças a Deus, é, mas tem dado muito certo esse meio aí, graças é, ao nosso Senhor Jesus Cristo eu consegui encontrar uma vertente que deu para seguir dentro daquilo que ele me chamou para fazer, uhum, né? uhum. E, e esse é o mais difícil dentro do humor, né mano? Sim, mas,
1: mas antes de falar do humor do, que você tem feito hoje, eu queria te perguntar o seguinte, é, eu sempre faço essa pergunta para galera que vem aqui, para quem cresceu na igreja, é, é. como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus assim? Se você tem uma recordação, entendeu, se né? é uma data,
0: se é um, tem. tem um evento. Olha, ao decorrer de toda a minha vida eu tive muitas experiências, desde pequeno, né? Hum. Inclusive, é, qual igreja que cresceu? Eu cresci na Brasil Para Cristo, né? Missionário Manuel, Manuel de... <risos> de Mello, né? veio da Assembleia de Deus, é, tanto que até a, a... A liturgia da igreja é Parece, muito né? semelhante à Assembleia. Né? E, desde pequeno, muitos pastores que iam olhavam para mim, eles falavam, esse garoto vai levar o Evangelho de uma forma diferente. Esse garoto vai levar o Evangelho de uma forma diferente. E, e isso acontecia assim frequentemente, né? muitas pessoas. E, e eu me lembro que uma das últimas vezes que isso aconteceu, eu ainda nem tinha feito meu primeiro vídeo para a internet, eu estava contando um testemunho de um, um emprego que eu arrumei, e aí o pré-leitor da noite chegou, que é o Cezinha, que cantava no templo Soul na época. Ele chegou, ele é o pré-leitor da noite, ele me viu tanto testemunho. E quando ele subiu, ele olhou e falou, cara, eu vi você falando aqui, Deus me mostrava você falando para multidões. Não sei se ele já te disse isso, mas você vai levar o evangelho de uma forma diferente. E é, usavam essa palavra. Isso, de Deus diferente. sempre confirmando isso. Né? E eu nunca entendia como isso ia acontecer. Né? Então... As experiências espirituais da minha vida elas foram acontecendo. Eu, ali na minha adolescência, meados dos 13, 14 anos, é, eu lembro do meu irmão do meio, ele era meu líder do louvor na época. Ele me direcionou muito a uma vida espiritual realmente com um propósito. Né? Então, desde a minha adolescência, eu já tinha plena consciência que existia algo a mais para acontecer na minha vida okay. e eu precisava levar aquilo a sério. E foi quando eu quis ler a Bíblia inteira a primeira vez, uhum. né? Comecei a intensificar minhas orações. Isso, qual idade você tinha? Eu tinha meados de 13, 14 anos. Né?
1: Então, seu irmão mais do meio. É. Oito tipo, anos mais velho que eu. Que você. me direcionava. tipo, legal. Me direcionava,
0: me levava para as orações na igreja de manhã, que era muito Sim. difícil, né? Adolescente, não Sim. quer acordar Sim. cedo para ir para a igreja, né? E quando eu entrei, assim, quando viralizou o meu primeiro vídeo. Hum. Antes disso, eu já tinha tentado ser um influenciador, mas para o meio secular. É mesmo? É. Como Só é que foi, que isso? foi horrível, cara.
1: Mas você tinha quantos anos?
0: Ah, eu tinha, acho que 17 já.
1: Mas aí você tentou o quê?
0: É, eu tentei fazer um vídeo de comédia, falando ah. da vida alheia mesmo, né? Time uhum. de futebol, brincar, família e uhum. tal. É, claro, com a minha vertente de humor limpo, sim, porque eu nunca sim. fui uhum. crescido na igreja, mas nada voltado à igreja. Hein? E aí
1: você postou no seu pessoal?
0: É, não, nem cheguei a postar. Eu gravei um vídeo, editei e fui mostrar para os meus amigos. Falei, mano, nem posta, tá uma bosta isso aí. <risos> E graças a Deus que eu não postei. Exato. Porque aos 18, foi quando eu, eu consegui ali postar a primeira vez, viralizou meus primeiros vídeos. Só que, a primeiro momento, eu não entendi que aquilo seria utilizado para um propósito. Uhum. Né? É Porque a, são duas vertentes. É, era um menino que não passava de cinco curtidas em uma publicação e, de repente, você posta alguma coisa e tem 10 mil. Uhum. É, Imaturidade maturidade de um jovem que não sabe lidar com isso. Eu tive meus primeiros 60 mil seguidores, comecei a me achar a estrela, a última bolacha do pacote, e Deus, ó, tesourou. Perdi meus primeiros 60 mil seguidores, tive uma página hackeada, e foi aonde eu tive meu primeiro encontro com Deus verdadeiro. Hum. É, além dos meus 18 anos, onde Deus chegou para mim, usou um servo de Deus e falou, ó, o que você tem é de Deus ele só olhou para você e falou: "Opa, eu confio nessa pessoa para cuidar daquilo que é meu. Então, ó, você cuida disso aqui para mim." Tudo bom. E ele falou que se eu não entendesse que aquilo não era meu, sim de Deus e que havia um propósito naquilo, não haveria motivo mais para eu existir. Deus aí abriu a terra e me colocar lá dentro, porque ele tinha um propósito comigo e era especificamente naquilo. E quando eu entendi, Deus restituiu assim 70 vezes sete vezes mais. Absurdamente mais. Muito bom.
1: Então, um, um, o seu encontro teve muito a ver. E, e é legal isso, porque muita gente que senta aqui fala exatamente disso. Que o um, um encontro com Deus, que tem esse essa, essa questão dupla, né? Que envolve é. a sua salvação, envolve o um encontro com Deus ali, salvífico. E também já liberando um propósito. Né? Exato. Liberando uma direção, uma vocação. né Porque essas coisas não se separam na verdade a gente às vezes fala ah, que eu é. fui salva que eu entendi minha vocação mas as coisas são muito entrelaçadas porque ele nos salva para né
0: exato para uma missão exatamente né? muito legal. E, e esse lance de tentar a primeira vez que eu tenho que eu tentei coloquei o perdão
1: esse
0: tempo está saindo a parte mundo. corta é. eu lembro que a primeira vez que eu tentei assim fazer o... algo voltado não não para o gospel que meus amigos viram aquele vídeo e me zoaram, mano, tá muito ruim e tal. Eu fiquei muito frustrado, né? É. E eu entrei naquele lance de crise de identidade, que eu brinco, meus irmãos mais velhos sempre foram é, academicamente muito bem-sucedidos, né? Legal. Eu não era um mau aluno, claro que eu tinha minha hiperatividade ali, sempre para ver do humor, eu era muito brincalhão, muito zoeiro, com os professores também na escola. É, mas o fato é que eu fiquei muito frustrado por aquilo não dar certo, quando eu perdi a conta também a primeira vez.
1: Era, era do Facebook ou do Instagram?
0: Era no Facebook, uhum. quando eu perdi a conta era no Facebook, só que essa primeira vez que meus amigos zoaram o primeiro vídeo que eu fiz, eu entrei numa crise de identidade, porque eu tinha duas, dois caminhos, hum. ser como os meus irmãos Sim. e tentar ser engenheiro, Sim. ou é, tentar fazer sucesso em alguma outra coisa que eu gostasse, eu sempre gostei de teatro, de arte. Isso sempre chamou minha atenção. Okay. Tanto que antes de trabalhar com a internet, eu queria ser ator. Uhum. É, isso é coisa que eu praticamente em todos os podcasts que eu fui eu não compartilhei isso, que eu Sim. tinha um sonho de ser ator, né? Mas. É, pode e, acontecer, ainda. Pode, É, Pode acontecer. Hoje em dia acho que é eu até mais fácil. Que já tá com 20 é. anos. <risos> e, e eu entrei em depressão, fiquei depressivo, passei por um processo é bem ruim, entendo. tentei suicídio, foi algo assim. Quando
1: deu errado esse vídeo? Exato. Porque, porque foi para você assim um balde de água fria, de,
0: é, tipo. Porque eu, eu pensei assim, olha, de duas a uma. Eu não consigo passar num concurso de escola técnica. Então, que... pensar em ser engenheiro. É. Tava tirando... não, não, não tinha Não tinha possibilidade disso acontecer, cara. Era algo impraticável, assim, sabe? Então eu. Eu entrei nessa crise. Meu Deus, o que, que eu vou ser? Eu estava terminando a escola já ali, meus 17 anos. Eu, eu sabia que eu ia sair da escola. E eu me lembro que foi no período final do ano. Uhum. Encerrando o meu terceiro ano de ensino médio, eu não conquisto uma faculdade e nem um emprego. Ali, para mim, foi assim horrível. Horrível. Eu chorava isso muito. isso durou né? quanto tempo? Olha, Essa durou crise. até eu arrumar um emprego. <risos> que foi meados de abril, né? terminei ali dezembro. Quando foi abril... De 2017, eu consigo um emprego numa... Se eu não me engano, foi na Kimberly Clark, uma multinacional, fabricava papel higiênico neve e tal. E ali, para mim, foi uma mega de uma conquista, é, né? É. E quando eu estava dentro dessa empresa, foi quando eu postei meu primeiro vídeo voltado para o gospel, né? E eu, eu tava desencorajado a fazer vídeos para internet, foi um primo meu, publicitário, que falou, mano, faz uma homenagem aí no aniversário da avó, pega umas fotos antigas, zoa, zoa as tias, a avó teve 16 filhos, tem muita pauta para você zoar, e aí eu peguei, fiz um vídeo, passou ao vivo no aniversário lá da minha avó, a galera riu muito, tinha duzentos e poucos convidados. Você ficou... Não, eu fiquei de cabeça baixa claro, assim, meu exato. Deus, o que, que vai como acontecer? É que você <risos> para ver a reação desse vídeo? Foi horrível, vídeo. foi ainda mais depois do trauma que eu tinha tido de mostrar o vídeo para os meus, meus colegas e ninguém gostar. E aí o pessoal riu você muito. Você tem esse vídeo aí? Olha, não tenho mais, graças a Deus, mas era muito ruim. Eu me lembro mais ou menos como que era. É. É, meu Deus, era, era horrível. Realmente era ruim. E... E aí, no final da festa, todo mundo queria saber quem que era o menino do vídeo. E aí todo mundo foi lá na minha mesa, olha, parabéns, você tem futuro nisso? Você tem canal no YouTube? Eu, não, não tem. E aquilo foi me encorajando, me encorajando. E aí eu cheguei no final e agradeci meu primo. Eu falei, olha, obrigado, porque você fez algo que me encorajou ele. Agora você entendeu o que eu quis fazer. Eu poderia muito Uau. bem ter feito essa homenagem, mas eu queria mostrar para você que você era capaz. Né? E Cara, que incrível. Você vê como Deus usa as ferramentas da maneira como Ele quer. Ele hum. coloca as pessoas certas na, na nossa direção. E dali em diante eu falei, ah, vou criar coragem. Fiz um vídeo em homenagem ao meu pai, no dia do pastor, e coloquei na igreja, do mesmo jeito que eu fiz lá no aniversário da minha avó. A galera da igreja riu muito, se divertiu. Meu, faz um canal, faz um canal, postei. E esse processo todo, eu estava lá no meu primeiro emprego, lá na na multinacional, né? trabalhando ainda como jovem aprendiz. Quando eu posto o vídeo do meu pai, postei no Facebook, bateu mil visualizações. Cara, eu saía na rua de touca, assim, já achando que alguém ia me conhecer. (risos) Ele não, pera, eu tô muito famoso. (risos) Aí, foi minha primeira publicação a bater sem curtidas, eu fiquei muito feliz na época. E aí, o meu terceiro vídeo, o dono de uma página, ele viu esse vídeo, eu contei a história sobre o dia que minha mãe se converteu. É, e esse vídeo, ele repostou na página dele, bateu 6 milhões de visualizações Uau.
1: aí isso
0: era qual plataforma? Facebook, Facebook Facebook e aí eu criei uma página tal ele começou a direcionar aqueles seguidores para minha página, e foi quando deu aquele bom 60 mil seguidores e tal isso em um intervalo de 3 meses tá. do zero aos 60 mil ali foi, mexeu muito com a minha cabeça eu tava dentro da empresa ali ainda uhum. e aí eu passei todo aquele processo de perder e tal, e Hackearam. Isso, perdi a conta. Perdi a conta. É, Quando eu recomecei meus trabalhos, entendi que números, não queria dizer nada, mas sim o propósito que tinha através daquilo, eu parei de enxergar as pessoas como números, mas sim como vidas, almas, possíveis pessoas que eu estava ali para ser um canal de cura e bênção na vida delas, é, cresceu muito mais rápido. A minha recuperação foi algo absurdo. Em um mês eu já tinha muito mais do que aquilo. Incrível. E Deus levantou pessoas extremamente influentes para me ajudar. Tanto que eu lembro que eu estava num dos piores dias dentro daquela empresa, assim, onde estava tudo dando errado. E eu, eu, eu tenho TDAH, né? Então, é eu, eu, eu sou assim, ó, eu separo várias coisas para eu fazer, uma delas eu vou esquecer. E provavelmente a, a mais boba, Então, lá na empresa, eu sempre esqueci de pegar o café do chefe. Era duas horas da tarde, eu tinha que ir na Sim, cozinha pegar o café. Tinha essa parada. E eu é. sempre esqueci o café. Eu lembro que naquele dia eu tinha feito tudo assim, e... e... Tá difícil essa garganta hoje. Ah, manda ver, tira aí. Eu lembro que naquele dia eu tinha... Ô, meu Deus. (risos) Testando o som, (risos) U. Eu lembro que naquele dia eu tinha feito tudo, é. mas esqueci o café do chefe. Eu fiquei nervoso e tal. Eu fui para um outro setor ajudar a fazer as cestas que estavam preparando lá pro, pro, de brinde para os funcionários. tava num dia péssimo. Ah, conhece o Jacinto Manto, que uhum. fazia o Vini do Tô Solto, né? fazer aquele personagem. Eu era muito fã dele. você puxar no chat lá do Instagram, tem um monte de mensagem que eu mandava para ele. Mas eu sou seu fã, não sei o que. Ele respondia? Não. Que... <risos> Fique claro, é, não. não, não. <risos> Mas olha o que aconteceu. O produtor dele, um dos produtores que fazia a agenda para ele na época, né? Viu um dos meus vídeos, Paulo Zamparo, que inclusive trabalha comigo hoje. E ele mandou uma mensagem para mim no direct do Facebook: Fala, mano, beleza? Ó, oh, sou o Paulo Zamparo e tal. Trabalho assim, assim, sado. Vou produzir alguns shows do Jacinto Manto em São Paulo. É, você quer abrir o show dele? Falei, que era. Ele falou, você tem texto de stand-up? Eu nem tinha, mano. Falei, tem. <risos> eu vou perder essa oportunidade? Não vou. Aí ele desligou, assim, não, beleza. Ó, terça-feira, tá. era semana que vem, assim. Eu tinha uma semana para preparar um texto que eu não tinha. Quantos minutos? É, eu tinha que preparar pelo menos 10 minutos de texto. E é muita coisa. 10 minutos falando é muita, é muita coisa. coisa. E aí eu... Desliguei o telefone lá, eu lembro que eu tava na empresa, assim, eu, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer aí agora? Eu me lembro que eu escrevi algumas piadas, algumas histórias da minha vida que eu achava engraçado, e eu dei uma sorte de, no dia, pegar um público bem maneiro, assim, é, porque tem essa é variação de público que eu não tinha noção. E entrou muito bem, assim, a galera riu muito e ali me motivou a continuar, é, as, o Vini começou a me apadrinhar, né, o produtor dele na época, que era o Maurinho, começou a me apadrinhar também, começou a me levar nas agendas para abrir e tal. Eu lembro que eu tive que sair da empresa até para focar né, nisso, porque eu comecei a entender que ali havia um propósito. E aí eu tive minha segunda experiência com Deus dentro de tudo isso. Que quando eu, olha, eu olhei para os meus pais e falei, ó, tinha 18 anos, que acabado de fazer 18 anos, era para eu praticamente estar ali me encaminhando para uma faculdade. né? e seguir carreira em alguma coisa. E, de repente, eu estou numa multinacional com a chance de estudar engenharia e seguir uma carreira dentro de uma boa indústria, eu olho para os meus pais e falo, eu quero sair da empresa. Eu, com a namorada, na época, que fazia engenharia, já estagiava na, na, na área dela, e, e a minha esposa hoje, inclusive, que me apoiou na época, né? E meus pais, assim, ficaram meio malucos comigo, mas é, faz o que você achar que deve, né? Eu saí da empresa e eu me lembro que eu fiquei muito preocupado. Né? Na hora que eu peguei e saí de lá, e falei, saí. E agora? Estou <risos> sem emprego, tô sem dinheiro. O que eu vou fazer da minha vida com 18 anos? né? E eu, o, o Jacinto Mante ia fazer um show na minha cidade. Aí, como eu tinha saído da empresa, o produtor do evento falou, olha, vou te dar uns ingressos aqui o que você vender é seu. Tá. Eu falei, amém, já, já vai ajudar. Tá. Né? É. Aí, meu, eu lembro que eu fui num culto de jovens, eu não tinha vendido nenhum ingresso ainda. Aí minha esposa falou, ah, vai ter um culto de jovens assim, assim, lá naquela igreja? Então eu falei, ah, vamos, fui na intenção de vender ingresso, confesso, que eu queria ganhar dinheiro. E fui lá, era um culto de festividade, e foi uma benção o um culto. No final, sabe quantos ingressos eu vendi? Hum. Nenhum. Benção. Nenhum. Mas aquela foi uma das noites mais ricas da minha vida. Porque quando eu estava saindo, eu estava muito preocupado. Estava quase entrando naquele processo depressivo de novo, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Na minha cabeça, eu tinha acabado de fazer uma loucura. E aí meus tios, boa parte da família falando que eu fui um louco de fazer isso, que eu estava com a oportunidade em mãos e não aproveitei. Meus irmãos, que já eram engenheiros, então piraram a cabeça. Né? Meu irmão é mais velho nem se faz, chegou a me ligar até. Mas eu saindo daquele culto, o líder dos jovens daquela igreja olhou para mim e falou, ô Israel, pregador da noite quer falar com você. Falei, nem me conhece? Fui lá. Ele, jovem, tudo bem? Tudo, não estava bem. Ele falou, olha, eu estava pregando aqui, mas Deus me mostrava você sentado ali no meio, eu estava olhando para você toda hora. Não sei se você percebeu, eu nem tinha percebido, não tinha reparado nisso. Ele falou, Deus mostrou você. E Deus mostrou uma alegria muito grande que está dentro de você e precisa ser compartilhada. Só que é o seguinte, ele me falou que você está preocupado. Só que ele acabou de dizer, para eu te entregar esse recado aqui agora, que é para você parar de se preocupar. Porque ele não quer você trabalhar na empresa, e a partir de hoje ele vai ser o seu patrão.
1: Meu Deus. Muito Irmão, específico.
0: muito. Eu desabei ele. Eu desabei. E claro que a partir dali, no dia seguinte, eu não já estava cheio de de grande, até Nossa, hoje não tô aí. é mas ali eu já entendi que realmente Deus tinha me encaminhado para o que Ele queria e dali para frente as coisas começaram a fluir começaram a acontecer
1: Sim. Oh, essa, essa é muito louco né porque você contou dois episódios né é, até mais mas assim dois, dois tipos de episódios né um lá do vídeo da sua avó uhum. e, e abrir o show do do Vini, é, onde houve uma grande aceitação. E isso aponta, né? Para esse destino, né? Isso é. aponta, falando, olha, pô, talvez seja por aqui. E você contou o episódio do vídeo que você fez e que a galera simplesmente falou, não, não é isso, tipo, tal, <risos> e rejeitou, né? E, e quão importantes são esses dois episódios, né? Porque, eu não sei nem se eu já compartilhei em podcast isso, mas aconteceu comigo um, um fato assim, né? Eu, a gente teve um. Um acampamento de jovens, e aí eu falei pros caras, eu era líder de jovens, oh, vou fazer um stand-up e tal. Aí eu escrevi uns 5 minutos, 7 minutos assim, e a gente fazia sempre um show de talentos, né? Legal. E aí eu fiz o um stand-up <risos> e foi muito legal, assim, a galera toda derruzada e ah, tal, bonito. beleza. Do, das piadinhas, né? E aí, cara, o meu pai, pastor, ficou sabendo e tinha um encontro de casais uns meses depois, um encontro de casais dele. Ah, vai botar você assim,
0: fazer, meu Deus. Mano,
1: sem brincadeira, 400 casais. Meu assim, 800 Deus 800 pessoas. pressão. Ele ia que poder pressão, uma noite, noite country. Noite caipira tal. Aí ele falou, você faz lá um, um, uma falinha tal assim? Meu né, um Deus. Um startupzinho. Eu falei, faço. Faço, lógico que eu faço. Deixa comigo. Mano, aí preparei as piadas. Preparei umas piadas. Ó. Cara, eu subi para falar e eu cometi é... vários erros, provavelmente, né? Mano, ninguém dava risada de absolutamente nada. É horrível, mano. Um silêncio absoluto. Tanto que é eu tinha horrível. preparado, assim, sei lá, umas 20 piadas, com 4 ou <risos> 5. Eu falei, obrigado. <risos> e desci. Cara, é, foi assim, sempre brincadeira. Acho que foi uma das piores sensações que eu já tive na minha é. vida. Porque eu saí do, é, do, do hoje, palco então. ali que ele tinha montado e, e tipo... Parecia que você queria desaparecer do planeta. Exato. Não, não tinha um lugar,
0: porque você tinha vergonha de você não. mesmo. É a pior sensação do mundo. Você quer um buraco para se enterrar Exato. e não sair nunca mais. Isso. é isso, você um buraco para se Olha, enterrar. As pessoas perguntam muito. Ah, mas você já passou essa experiência de ninguém rir? Ah, meu, o começo do humorista, é certeza que você vai passar por isso. Porque o Vini me chamava para abrir todos os shows dele. Me levou para o Rio de Janeiro e tal. Então eu, eu pegava o público frio. Uhum.
1: E que tava esperando ele.
0: Exato. Então a galera é. não queria me ver. Exato. E, e a gente fazia muito, muita igreja. Só que eu sou muito grato ao Maurinho, ao Amparo, ao Vini, porque eles me deram essa oportunidade de fazer igreja e eu entendi a linguagem que é, 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 é. fazer um stand-up dentro de uma igreja. Porque é outra coisa: é teatro, uma outra bar, igreja. Mas, mas
1: é, e é assim, o quão grato. E aí eu acho que é isso que eu queria falar para a galera que está nos ouvindo hoje. O quão grato eu sou a Deus por aquela frustração. Isso. Por quê? Porque aquilo. É logicamente que eu não sabia fazer. Logicamente que é culpa minha de... Eu lembro que eu comecei contando piada de mulher, então eu perdi metade do público. (risos) Você perdeu justamente quem você precisava. (risos) Não é assim já, assim. O homem falou, não vou rir, né? Vai vai saber, né? Mas assim, o quão grato eu sou a Deus por aquela frustração. Porque, tipo, ficou muito claro pra mim. Não só, tipo... Um, você não tem vocação para isso, porque eu poderia... Você pode se esforçar e aprender, mas não é isso que eu tenho para você. Então, se aquilo dá certo, eu podia até hoje estar tentando fazer algo que não é o que Deus tinha para mim. E o pior, cara, a pior coisa que pode acontecer é dar certo um negócio que não é para você estar vivendo. Eu
0: eu tive a experiência esses dias, um amigo meu pregando, e, e ele falou uma frase que eu anotei isso, assim. Tudo que Deus fala que me deixa muito impactado eu anoto né falou assim o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer exatamente. e aí eu 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 tava essa experiência de, de show e ninguém ri eu... nossa eu tenho tanta história para te contar disso porque eu <risos> teve uma igreja que o vídeo me chamou para abrir e geralmente assim a gente as, as igrejas que ele mais fazia era DVEC. meu assembleando pessoal da era é animado é. então assim mesmo eu começando as piadas que eu fazia, assim, entrava muito. A galera era muito animada. E aí eu lembro que a gente t- tinha acabado de fazer umas duas ADVECs, assim, eu saí, meu, felizão, porque tava dando certo, né? Os textos novos entrando, maneiro. E aí a gente foi para uma igreja, e a ADVEC, ele, ele tem uma, um padrão, né? Que eles fazem o louvor, anima o pessoal. Então, eles sabem receber esse tipo de evento. Uhum. Aí a gente foi numa igreja lá, grande também, é igreja. Aí nós chegamos, a moça falou assim, ó, oh, a gente já vai chamar você, beleza? Ele, não, é, chama o Tardino aí, que ele vai fazer a abertura pra gente, mas faz um louvor antes, anima o pessoal. É, contei no Hub esse episódio, né, que, meu, lado do camarim, a gente escutou a pressão do louvor. Lindo, lindo, lindo é isso. Legal, legal. Irmão, jogou lá embaixo, aqui pra fazer stand-up só chorando. Assim, prime... aí foi a, a minha primeira pior experiência da vida, assim. Ninguém ria. E nesse dia eu lembro que até o Vini sofreu um pouco e ele já tinha uma experiência, né? Não sei se foi mais culpa minha ou da igreja, porque eu também devo ter matado a galera. Mas mesmo depois de experiente, depois de dois anos no stand-up, com um show completo, com várias agendas que já tinham dado certo, eu ainda tive experiências como essa.
1: Então, mas você vê, você está falando de você subir ali, ninguém ri. Eu estou falando de eu subir e ninguém ri. Então, é muito doido, por quê? Porque quando você tem clareza do seu é. propósito, isso aqui é só uma adversidade que você tem que superar e vamos tá. para o próximo. Entendeu? Isso aqui não pode te parar, porque você pode ter errado, você pode ter. É, agora, dependendo da experiência que você tem, é você entender, não é, é o seu propósito. Eu gosto muito do, é, daquela correlação de Jonas e hum. Jesus no barco, né? Os dois estão numa tempestade. Sim entendeu? Os dois estão enfrentando uma adversidade, um barco que vai virar, entendeu? Só que um tá indo em direção ao um propósito, estava indo para Gadara. É. Ele ia libertar o gadareno. O outro tava indo fora do propósito. E aí um repreende a tempestade e continua, entendeu? O outro tem que pular do barco. Doce, então é, eu, é, eu é, era o Jonas. <risos> Teve que pular do bar Valeu <risos> galera, Falou. Valeu, nunca vai <risos> é, não, era, era claro, tipo assim, Deus
0: falando eu Não é essa direção que eu tenho pra você e, 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 e assim, não estamos livres Mesmo você hoje pregando Você pode pegar uma igreja fria É, às vezes Você tá f- mandando ali várias, várias revelações maneiras assim Que Deus te trouxe de interpretação da palavra E a galera aqui não,
1: e, e acontece você errar o, o que era para ministrar, você ouviu errado, acontece de você errar... A o... recepção,
0: né? a abertura da parada, é, não, trazer não, a galera...
1: Público, o né? público, acho que o que é. acontece muito com você, o público, é, cada região do Brasil, cada denominação é de um tá. jeito, e às vezes você erra os exemplos... Eu tive uma experiência
0: recente no meu show solo de encerramento final do ano, o que, que aconteceu? Quando a galera paga para te ver, irmão, é certeza que é um show bom, você pode contar as piores... Piadas ali, a galera é vai rir.
1: Expectativa, rip...
0: né? Isso. Porque a galera vai rir porque eles foram lá pra te ver. certo, E eu fui fazer meu show solo agora, nós esgotamos. Um é um restaurante lá em São Paulo. Legal. É... Cara, esgotamos. É um restaurante cristão. Então tem Só carne de pro... cordeiro, É, não. Até bebida alcoólica <risos> lá é sem álcool. Tipo, é todo característico <risos> pra cristão então, mesmo. É bem o... legal. Como é o nome? É o Jazz Burger. Okay. É. Jazz Bistrô Restaurante. Muito louco lá. Enfim. No, é, eu já tinha feito alguns shows lá, é com a galera do Santo Riso, que é um grupo de humoristas que eu tenho, todos os shows assim, nível altíssimo, muito bom, a galera receptiva, e aí aconteceu uma situação antes de começar meu show, um bêbado entrou lá tentando vender paçoca, e aí, meu, já começou a falhar aí, aí meu amigo subiu para fazer a abertura, esquentar o pessoal, microfone falhando, isso foi jogando a galera lá embaixo, foi dispersando a galera, os garçons que estavam lá no dia, garçons... É, alguns né, eram novos, então não tinha essa experiência de como trabalhar num show de humor. Uhum. Porque você vai numa casa de comédia, o garçom ele agacha e fala com você sussurrando. Você atrapalha. É, então, alguns, pela falta de experiência, às vezes vai chegar ali, ah, você quer o quê? No meio do show, entendeu? É, então, é, é. E, e, Mas assim, isso é um problema que acontece, normal. Só que tudo isso cooperou para o público ficar disperso. Quando eu subi, eu percebi no grito da galera que eles estavam dispersos. Quando a galera... com vocês, né? Eu é, Eu percebi ali. Falei, ó... O começo eu vou sofrer. E se eu não acertar a mão aqui, eu vou sofrer o show inteiro. Cara, os primeiros cinco minutos de silêncio. Agora. Aconteceu agora, recente. Meu show solo. De piadas que eu já tinha feito em vários outros lugares. Que entraram super bem. Que puxaram palma. Que a galera, tipo, meu... Engasgou de rir. Piadas que eu já até postei na internet. Viralizaram. Ou seja... Eu falei, como que eu vou acordar esse público agora? É. E, aí? Aí eu, e isso em frações de segundos. Falei, Deus, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. Deus falou assim, eu mexe com os pentecostais. Essa galera vai acordar teu show. Falei, tem pentecostal aí, galera? Aê. Falei, cadê os paredes pretas? Né, Mas eu tenho os paredes preto que é pentecostal também. Aê. <risos> Aí eu falei, quero ver se tem pentecostal mesmo aqui. Desemboco o vaso, Jesus. A galera, que dia Falei, tem mesmo, então vamos lá. então Jacó segurou. A... Cara, trouxe a galera pra mim. Entendi. A partir dali, tudo que eu fiz, mano. Aí foi. Cara, lua entrou muito. Dali ao final do show foi lua. Mas foram primeiros cinco minutos, assim, de, de total desespero. Porque eu falei, eu não acredito que isso está acontecendo no meu show solo. They did. Sabe? Então, mesmo com experiências, às vezes por uma situação que aconteceu ali, acaba com o show. Muito louco, muito louco.
1: É, é desafiador, né? É desafiador. E, e aí, como é que é o seu processo? Assim? Você, você cria, você é um cara que escreve o texto, assim é. e aí você vai, vai testando. É, como a gente, é que você testa? É mais na quando... internet mesmo?
0: Também, também, eu tenho termômetro de vídeos na internet. Por exemplo, eu faço um vídeo pensando em uma piada. Se o vídeo viralizou, é porque ali tem uma piada, uma possível história boa para uhum. ser contada. Ou então eu pensei em alguma coisa que funciona em palco, mas não vai funcionar em vídeo. Né? Eu tenho um hábito de... Eu preciso escrever uma piada por dia. Né? É mesmo? Eu, eu tenho o meu, meu bloco de notas aqui, tô, bateu alguma ideia, eu vou anotando. Por, por mais que seja ruim, às vezes sai alguma coisa. Né? É. E como... Depois de um bom tempo abrindo o show, eu já consegui construir um solo ali para mim de uma hora de stand-up, eu já sei o que funciona, então tem um solo de uma hora que eu sei que vai funcionar. né? E aí agora fica mais fácil, porque as piadas novas eu vou encaixando no meio desses textos. Então se não entrar, não teve graça, a galera não riu eu já sei qual que eu vou puxar para trazer o público de novo. né? Inclusive, essa estratégia dos pentecostais agora, eu eu já saquei. Eu falei, mano, eu vou começar a abrir o meu show com isso. Porque quando você traz a galera nesse sentido de completar alguma coisa que você está falando, você você vai trazendo o público para você. né? Então, eu percebi que esse tipo de coisa, mexer com alguma música conhecida, algo viral, vai trazendo a galera. São são experiências que a gente vai tendo, que vai pegando. Então, acabei de conseguir mais um. E é aquela história, a gente... Vive, aprende, 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 aprende e morre burro. né é, São experiências. Então, eu, hoje, para testar, eu faço isso. Penso Entendi. em algo novo, jogo no meio de algo que eu sei que já funciona Entendi. e vou para cima. Entendi. Então, você vai colocando para não ter risco. Isso, para não, não dois, correr é esse risco. Exatamente, exatamente. Inclusive, eu, eu, esses dias eu estava pensando na história, eu consegui desenvolver um texto onde eu... É, porque eu, hoje eu estou na Batista, né? eu saí da Brasil para a Cris, uhum e fui para parede preta aí eu brinco que... é parede preta. <risos> eu brinco que para minha mãe eu desviei né aí eu <risos> conto como que é a como são as coisas que eu percebi de diferente é da igreja pentecostal tal para a parede preta moderna e eu brinco com a pregação o mesmo texto como que é na pentecostal como que é na como parede é que é? preta ah, não tem como você pega por exemplo eu brinco com a galera na, na, na parede preta sei lá a história de Elias já começa chorando né o fundinho de teclado infinito né fumaça muita fumaça tanto que olha de fora não sabe se é a igreja é tabacaria né <risos> E, e aí ele já chega pregando, por que Elias? <risos> aí faz as coisinhas de, de worshipeiro, né? Uh! Aba, aba. Aba. (risos) Ah, Rapazinho. Aí eu vou brincando, falo, na na igreja pentecostal, a história de Elias seria com o cara, já começa aqui. Porque Elias, quando estava diante dos profetas, ele reconstrói os altares Eu vou pulando, trazendo a galera. Ele pega água, ele joga uma, ele joga duas, ele joga três. Porque o altar seco é difícil pegar fogo, mas molhado é impossível. Mano, aí a galera...
1: Mano, a e galera vem... tem
0: que ser ator, né? Exato. E aí o pulo, eu... Meu, a hora que eu tô falando, ele joga água uma. Eu vou batendo na perna, pulando, fazendo os movimentos de pentecostal Então isso vai... A galera... Meu, é assim mesmo. Vai trazendo aquela identificação do público que você vai instigando a galera. Esse texto foi um texto assim que eu acertei muito a veia dele. Uhum. Porque ele, ele tem essa mesma pegada do, do louvor pentecostal. Sim. Ele traz a galera pra uma realidade, mano. Eu já é, vi isso. É, porque
1: a parada é a identificação, né? é. É identificação, você consegue acertar exatamente essa uhum. frase. né? Nossa, é verdade isso aí. É. Eu vi um, um cara fazendo um texto que era sobre é, é, café da manhã de hotel, né? <risos> Falando sobre não perder o café da manhã e tal. É. E, então, você fala, nossa, exatamente isso. Você já viveu.
0: É, é. eu acordo. É o viral, a identificação.
1: Aí, é. E, e a minha, minha pergunta é a seguinte, é, você sempre foi uma pessoa observadora? Porque, por exemplo, você fazer algo como esse... Você está vendo a respiração, você vê que o cara bate na perna, você é, vê. Sempre foi um cara assim. Muito,
0: muito. Desde desde, desde pequeno, assim. Eu pego. A maioria das ideias de vídeo que eu tenho, por exemplo, às vezes é de coisa que eu vejo na igreja mesmo. Uhum. né, E. e... Eu, eu tenho uma parte onde eu brinco com os tipos de pregadores, né, eu falo do, do asmático, porque Jesus, quando estava caminhando, aí eu brinco também que sabe, tem, eu brinco com essa tem brinco com, a gente tem esse costume de brincar com os pentecostais, o pastor que engrossa a voz, ei Jesus, quando estava ali caminhando, aí no final você vai falar com esse pastor, pastor que benção de e você gostou irmão, uma benção, <risos> engrossa a voz para pregar, aí tem, eu tenho vários tipos, tem Tem um que eu faço lá que é o o pregador apocalipse. Que é aquele pastor, você não sabe o dia nem a hora que ele vai surtar. Aí eu brinco, é o meu pai. Meu pai é o pregador apocalipse. Meu pai está pregando aqui de boa. Jesus ali olhou... Né, juntamente com o Simão Aquele barco na beira do lago Ele entrou e disse Pô, jogar rede Porque do outro lado tem pé. mano oh, um pulo, cara, cara, eu, cara, eu jogo o microfone pra perto da boca Dá aquela estourada no sub na hora A galera toma um susto Meu pai é muito assim né? Eu falo meu pai ele era mestre em assustar as crianças <risos> Pastor Apocalipse. Pastor Pregador Apocalipse. E aí eu brinco fazendo o Bolsonaro pastor também, né? Então, é, são, são várias vertentes que eu vou olhando de características e vou pegando. Tudo, tudo eu vou coletando para mim.
1: Muito né? legal. É, uma coisa que eu percebi, conversando com alguns, o Maurício, lógico, contato mais com os cristãos, né? Mas eu percebo isso também nas entrevistas dos que não são cristãos. É, a maioria, se não todos que eu já percebi... É um mecanismo de defesa que esconde, na verdade, até uma tristeza da pessoa. né? E você falou de um episódio depressivo, não sei nem se você chegou a ser diagnosticado na época. Mas, assim, isso é real. E aí, você quando criança, adolescente, é é uma casca, uma capa... E eu eu vou falar
0: um negócio para você. 100% dos humoristas. 100%? Todos eles já vieram de um quadro de de, de depressão e boa parte ainda sofre todos, então é tanto que tem a prova disso, tem o Paulo Zamparo que trabalha produzindo nosso, nossos eventos, ele é humorista também, cara, ele tinha, ele tinha um show para fazer junto comigo inclusive, foi acho que três dias depois do pai dele morrer, então, e, e, e a gente usa muito o humor para mascarar assim momentos difíceis nossa vida, não tem como falar que não, né? Às vezes, algum vídeo que a gente tem uma ideia, a gente posta, o vídeo viraliza, a gente tá lá em casa chorando, às vezes, por alguma situação. E eu lembro que o Paulo, ele pegou e ele fez um texto do velório do pai dele, mano. Eu, eu, sinceramente, assim, não sei se eu teria essa força, tipo, meu pai morrer, sabe, e e fazer um um stand-up, tira o chapéu, e ele fez um texto, assim, excelente, cara texto de alto nível, assim, que fez a galera rir muito, o pai dele foi cremado, ele tem uma piada lá muito maneira, a mãe dele mandou mensagem, ó, Paulo, seu pai chegou, ele foi olhar, é, também tá só o pó, né, então, ele teve umas sacadas muito boas, Mas é é,
1: é isso, né, é uma saída, né? Isso, é uma saída,
0: e esse lance da depressão não, não foi só uma vez que eu tive que enfrentar isso, tanto que em 2019 eu tava, assim, no auge das minhas agendas. Foi o primeiro ano que eu estourei de agenda mesmo e aí eu comecei, a eu sempre levo o stand-up e pregação, né? Uhum. Então é um humor evangelístico, tanto que eu não faço muito teatro e, e restaurante, eu faço mais igreja. É, o 98% das minhas agendas é igreja, então eu vou, levo o stand-up e aí, depois do stand-up eu venho com um momento de palavra, pela oração e tal, então muita coisa legal acontece. E 2019 foi o ano que eu casei, assim, Deus me abençoou demais, foi algo absurdo e aí eu me lembro que é, essa foi uma das experiências que eu tive com Deus assim, mas muito foi muito fora do normal, não sei nem explicar isso. É, eu estava indo provar o meu terno, isso, saindo da minha cidade, né, Mogi das Cruzes, indo para São Paulo, e minha esposa indo provar o vestido no mesmo dia. Nós estávamos entrando no pra mesmo para casar no mesmo trem, né? Claro que nós íamos para lugares diferentes, mas entrando ali no mesmo trem. A moça do meu terno me liga e fala ó, oh, vou ter que cancelar com você hoje que eu tô com muito novo pra aten- noivo para atender e eu quero te dar uma atenção depois. Falei, não, tudo bem. Eu poderia sair do trem e voltar para casa. Tava na minha cidade ainda o trem. Só que eu decidi com ela. Falei, ah, chegando lá eu não tivesse de vestido. fica em alguma salinha, tá tranquilo. E fui. Cara, quando eu cheguei lá, pedi um copo d'água. Quem veio trazer foi o esposo da dona lá do ateliê de noivas. Eu não sabia que ele era pregador, profeta. Ele me trouxe um copo d'água e sentou do meu lado. Ele olhou para mim, contou a história dele, né? Falou assim, ó, oh, sou um pregador tal, já fui do PCC, já fui preso, não, mas Deus entregou Deus algo a à minha vida. E eu não costumo ficar aqui perto dos clientes da minha esposa, não, mas Deus mandou te entregar um recado. Ele já mandou aqui o CPF da minha mãe, mano. Não, ele mandou 40028922 ele Valdilene, <risos> mano, mandou aqui, não, ele falou CPF? Não, ele falou, mano. Ele falou, e eu tava no melhor período financeiro da minha vida. Melhor sim, melhor, melhor. E tava até melhor que meus irmãos que eram engenheiros. Sim, é. é claro. É. É. Não que seja uma competição. Mas eu tava muito bem. E aí ele, meu, eu percebi que era Deus falando através da vida dele quando ele começou a revelar o nome de uma prima minha que essa prima minha, o nome do pai dela é Carlos e da mãe é Vânia. E para dar o nome dela, os dois misturaram o nome, ficou Vânia e Carla. Irmão, fiz, quando fiz ele, falou assim, ó, ele falou assim, ele falou a data sério, de fiz. aniversário dela, falou, oh, Deus tá mostrando aqui, ó, Vânia e Carla Brito. Eu falei, que isso, mano? Não, aí, aí é Deus, não tem... <risos> um, um homem na carne não ia acertar um nome desse, só Deus mesmo, não tem como. Aí ele falou do meu irmão, falou dos, dos meus dois, falou do, do meu pai. Mano, ele falou a placa do carro do meu pai. É, foi algo assim... E aí ele ele disse que, por que que eu estou falando números e e placa e data de aniversário antes de entregar a revelação? Porque você veio aqui incrédulo. E Deus precisava aumentar a sua porção de fé para algo que ele tem para te entregar. Ele começou a falar da minha vida. Falou sobre tudo que estava acontecendo na minha vida naquele período. E aí ele falou sobre tudo que vai acontecer na minha vida. Algumas coisas que ele falou, estou vivendo agora que Deus me levaria em lugares que eu não imagino, tal, 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 e várias coisas, né, de coisas que eu ia conquistar, só que aí no final de tudo que ele disse que eu ia conquistar, ele falou, só que eu vejo um, um furacão na tua vida financeira, vejo algo fazendo assim, ó. Aí eu falei, ah, não é possível, de jeito. De jeito. <risos> É, se eu não recebo não, depois o cara fala lá de... Assim, Virei a mão. E... Casei, 2019, tive uma lua de mel maravilhosa, fiz um cruzeiro maneiro, voltei assim num período financeiro no ápice, deu janeiro, fevereiro, março, entra a pandemia, as agendas secam. Eu era muito bom em vendas online na internet, de repente minhas comissões pararam de cair assim mesmo, gerando muitos cliques para alta conversão e não convertia nada. Mano. Cara, todas as minhas fontes de renda secaram, secaram num período que eu tinha acabado de mudar de casa. Tinha mudado para uma casa maneira, uma casa melhor e tal. Aí tinha pegado uma cachorrinha também, uma golden, que hoje está gigante. E aí, de repente, eu entro no pior período financeiro, espiritual e conjugal da minha vida. Por quê? Fecharam as igrejas, não estava cultuando, eu era da igreja. Perdão. Na época, eu estava na igreja do meu pai, ele era meu pastor, e fechou a dona tinha pedido até o salão de volta, quis oh. aumentar o, o aluguel na pandemia, não tinha condições disso, sim, ficamos sim. sem cultuar, eu entrei num período de extrema frieza, e eu tinha vindo de um período assim, mano, de pregação, igreja, agenda, gente se convertendo nos shows, sabe, algo fervoroso. É, e aí, isso, a minha vida financeira começou a afetar muito também, é, a minha autoconfiança afetou meu casamento, foi algo assim, Literalmente o pior período da minha vida. furacão mesmo. Isso, um furacão. Realmente passou <risos> o que ele tinha falado lá e levou tudo. É, eu tive que desfazer do carro que eu tinha pegado. E aconteceu uma situação na casa que eu tava estava, tipo, tava dois meses lá. Aconteceu uma situação, eu precisei sair processando Meu o Deus. dono da casa. É, eu lembro que mudei para um apartamento. Quando eu subi o último móvel no dia da mudança eu me tranquei em um dos quartos vazios, fechei a porta e eu comecei a chorar muito, eu chorei assim, acho que das oito da manhã até uma hora da tarde mais ou menos, cara, chorando, e eu só falei para Deus assim, Deus, eu preciso saber que o Senhor está comigo, eu preciso saber que o Senhor está comigo, e só, saí daquele quarto, cinco minutos depois meu celular toca, o pastor Neto, que é o meu pastor hoje, falou, eu, Tardino, eu tava orando aqui, Deus me mostrou você chorando, cara, você precisa de alguma coisa? Tá tudo bem. Aí eu já mandei um áudio de 18 minutos para ele. <risos> é, mandei um áudio gigantesco para ele contando tudo que eu tava passando, todo o processo. Ele marcou um café comigo ali. Nós trocamos uma ideia assim por horas. Foi a primeira primeiro contato com mesa que eu tive. Né? E ali eu pude me abrir mesmo sobre minha vida financeira, meu casamento, o meu profissional que estava. Cara, eu não sei o que aconteceu, meu Instagram começou a cair os seguidores, assim, brutalmente, brutalmente, foi muita gente indo embora, e não foi nem polêmica que eu me envolvi, simplesmente começou a sair, todos os vídeos davam errado, eu tentei empreendimentos que deram errado, tudo dava errado, tudo que eu colocava a mão dava errado, e aí ele falou, olha, você precisa trabalhar no seu espiritual, é lá que tem que ser tratado, e ali eu comecei a novamente a minha leitura bíblica, eu falei, não, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou conseguir bater essa meta, e dali em diante eu comecei a jujuar, comecei a ter mais, é, é, a ser incisivo mesmo, tipo assim, meu, eu vou vencer a minha carne, eu vou vencer essa indisciplina que eu tenho de não orar, de não falar com Deus, todos os dias vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, dali em diante a minha vida começou a mudar, foi um processo de, de, de muita dificuldade ainda, por volta de uns um, um ano e meio, mais ou menos dois anos quase, até as coisas realmente começarem a fluir novamente na minha vida. Mas Deus foi moldando e colocando pessoas que foi me direcionando para aquilo que Ele queria realmente. E ali Deus me tratou mais uma vez. E eu me lembro que uma das coisas que Ele falou naquela profecia é que Deus iria me revestir com a armadura necessária para suportar o que Ele tinha para colocar em minhas mãos ainda. Então, é... eu amadureci muito. Acho que nesse período da minha vida, em dois anos, eu amadureci uns 20. De verdade, foi algo absurdo, assim e hoje graças a Deus é, eu, eu inclusive faz pouco não faz muito tempo que eu saí desse período né graças a Deus as coisas começaram a fluir novamente Deus começou a fazer coisas assim muito mais absurdas do que acontecia antes agora está acontecendo uma experiência com Deus assim de de toque eu tive sabe de madrugadas pedindo para Deus me tocar e de repente não senti nada quando eu durmo acordo com três tapas na minha perna assim opa pera aí todo arrepiado sentindo uma presença sobrenatural e, e, olha, tanta coisa acontecendo que eu não sei nem explicar aqui. Talvez pessoas céticas vão falar Sim. que eu estou mentindo. Cara. Porque, realmente, o que Deus fez na minha vida, todo, tudo que melhorou na minha vida foi tratado no espiritual. Nada foi por empenho ou esforço meu. Essas mãos aqui só editam os vídeos meus, que até as <risos> ideias é Deus que manda. Muito bom.
1: E, e você falou de uma armadura né? para espírito. Porque, assim, interessante que esse... esse esse campo que você atua é um campo minado, né? É um uhum. lugar desafiador, é. porque ele sai do, é, do comum, do que as pessoas... Total. Tem pessoas Total. que não gostam, pessoas que criticam, pessoas que falam que não, não, não tem sentido um humorista cristão, uhum. fazer piada, não é uma coisa de Deus e tal. É, como é que você lida... Com as críticas? Você recebe bastante? É, ah, E como é que você lida com ela, com os comentários, com as mensagens?
0: Ué, eu literalmente, hoje, eu, não faz diferença para mim. Hum. Eu consegui ligar realmente o um botão assim de... Não não interfere na minha vida. Sabe? É, eu, eu costumo dizer que se você não souber filtrar isso, você não está preparado para trabalhar com internet. Hum. Porque no começo, qual que é a nossa primeira reação? A primeira cli- crítica, você quer responder a pessoa, você quer fazer você responde, ela sentir o que você sentiu. Eu queria responder, muitas vezes eu já cheguei a responder no começo. É, ah, você é, é um blasfemador. Qual, qual é, que é a crítica que É aparece? sempre, ah, você é um blasfemador, um imbecil, está fazendo a casa de Deus é, é, um circo, ah, a casa de Deus no lugar de palhaço... Uma vez eu postei um trechinho do stand-up que eu fiz na igreja, a moça falou, é, é inacreditável que as igrejas estão virando, tá virando um circo, botando palhaço para fazer show. É... Então, são isso porque as pessoas não entendem o que acontece no final. E, e você respondia o quê? Você tentava explicar? Tentava explicar, mas no começo você responde o quê? Tipo assim, ah, eu prego no final, eu sou crente, ao contrário de você, sua sou a meretriz, entendeu? de belial. já quer xingar a pessoa, né? E... E aí eu, eu, eu comecei a filtrar isso. Eu falei assim, olha só, eu posto um vídeo, tem 200 comentários, sei lá, 190 é bom, 10 é ruim, eu vou responder quem comentou coisa ruim? Não, precisa preciso apro- a- aproximar o meu público de mim. Essa galera gosta do que eu estou fazendo, então pera lá. Eles que vão receber minha atenção. Acabou. E dependendo da mensagem, se for muito ofensivo assim, do bloco e já era, está incomodado, sai fora. E porque tem um propósito, eu sei, eu tô, estou eu tô centrado naquilo que Deus disse que é, então acabou, não é o que alguém vai dizer ou deixar de dizer, entendeu? Hoje eu uhum. sei o que é construir você, como um pastor, um líder, se chegar para mim e me der uma crítica, eu vou f- receber isso de uma forma totalmente diferente Mas. do que alguém comentou lá, porque eu sei que, por qual motivo tu vai querer me magoar? Nenhum, uhum. você é um cara experiente que vai querer trazer essa experiência para mim, mesma coisa se meu pastor falar algo, se meu pai falar algo... Uhum. Entendeu? Então, a galera que está lá, eles só não concordam e querem te ferir. De alguma forma, eles querem te machucar. E são pessoas, todo mundo que quer te machucar de alguma forma é alguém que está machucado. Então, são pessoas, às vezes, que estão passando por momentos difíceis, entendeu? Viu alguma coisa ali, achou ruim e quer acabar Se com o teu moral, ali. exatamente. Então, hoje não faz diferença para mim, de verdade. É... A única coisa que me deixa triste quando acontece é o, o fato de, por exemplo, um stand-up, de repente, dar ruim. Né, acontecer de ninguém rir, a situação que eu contei do, do meu show, ali eu fiquei desesperado, porque eu, eu achei que eu ia ter uma experiência ruim naquele dia. Esse tipo de coisa me deixaria triste, né, porque pensar no sentido de, poxa, as pessoas estão aqui, pagaram para me ver, de repente um show você ruim, entregar, algo ruim, é. É, você fica chateado. Mas crítica que é crítica mesmo internet, hoje, para mim, não, não interfere mais. E quais mais são as,
1: as mensagens é, que é mais gratificante para você receber?
0: Ah, meu, quando o pessoal fala para mim que ah, eu ia me matar hoje, Mano, mas um vídeo seu me trouxe esperança. Porque meus vídeos, se você assistir, é sempre um humor provocativo. Uhum. É, às vezes é sempre Deus falando com alguém, tem o quadro Entrada do Céu, às vezes eu brinco um pouco com a militância, o que a geração mimizenta de hoje está tentando trazer de, 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 de ideia para dentro da igreja. Então é sempre um humor provocativo. Né, então, as, as mensagens que eu recebo é tipo, nossa, mano, obrigado, você abriu a minha mente para algo que que eu já estava desviando meu foco. É, poxa, irmão, tava com depressão e no pior período da minha vida teus vídeos me salvaram. Já tive um, uma vez um ancião da congregação cristã mandou uma mensagem falando, olha, eu quero agradecer. Nunca vi um trabalho como o seu, sim de, de humor para cristão. Achei excelente porque minha filha estava internada e ela ria muito no hospital com os teus vídeos e aquilo trouxe para ela um quadro de memória de melhora, uhum. é, então eu quero te agradecer pelo talento que Deus te deu e você usar isso com o propósito correto, que Deus te abençoe nessa caminhada aí, então essas mensagens, cara, aquece o coração, né, é um combustível para você continuar mesmo, então olha, tem tanta mensagem boa, vou ligar para quem me critica nada. Sim.
1: <risos> muito bom, muito bom, eu vi, eu vi um cara, estava é, lendo um livro esses dias? e era um livro até sobre gestão de tempo tal aí o cara começou o livro assim ah vou, vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz aqui aí ele faz uns textos curtos assim é, com reflexões aleatórias né e aí uma delas era muito interessante que ele falou que ele era um programador né programador de, de, é, é, de software de, de internet tal e aí ele fez um blog e era tipo um diário para ele o blog né ele postava lá reflexões dele e aí, um dia, ele escreveu uma, um, um texto falando que não gostava de uma linguagem lá de, de programação, uhum. né? Então, ele falou assim, ah, essa linguagem, ela é muito ruim por causa disso e uhum. e tal, e eu uso outra e tal. E escreveu lá, beleza, postou no blog dele, que era tipo um diário. Aí, ele falou que acordou, cara, tinha acontecido aquilo que aconteceu com você. Alguém pegou o texto, oh, colocou num portalzão, viralizou. viralizou, ele falou que ele acordou, tinha tipo assim milhares de mensagens Uma de chuva. caras, viu? E criticando, destruíram ele, porque eram pessoas que amavam aquela linguagem é. lá e que ele tinha criticado. E aí a galera lá, batendo lá e, e, é, e criticando muito e falando e xingando ele e tal, né? É, a galera e aí, cara, quando ele começou a ler, ele começou a ficar mal e tal assim. E aí, de repente, ele teve um insight, assim. E eu achei isso maravilhoso, assim. Ele fala assim, por que, que eu tô ficando triste? Eles hum. não estão me criticando. Olha isso. Eles não estão me criticando. Eles estão criticando. E aí ele, ele usou essa figura. É como se fosse uma foto minha cortada num papelão. É. Um totem. Eles estão criticando aquele cara. Por quê? Porque eles leram um texto, meu. Eles não me conhecem. É. Então, então eles estão criticando essa figura que eles montaram a partir desse texto. E aí ele começou a ler nessa perspectiva não de definiu alguém ele criticando aquele, aquele Douglas ali, aquele pedaço de papel. Isso. Porque não é ele, ele não conhece, você não me conhece, então a sua crítica não é a mim. É, porque mulher. é o que você falou, você chega com o seu pastor, ele te conhece, então a exato. crítica é a você. É, chega exato, a sua mãe, exatamente. ela te conhece, a crítica é a você, é. ela sabe de um todo muito maior. Chega a sua esposa, ele falou, então é aquilo. E aí eu achei muito legal essa reflexão, mas a continuação dela foi mais impactante ainda. Porque ele falou assim, é, e quando eles me aplaudem, não é a mim. é é também a esse totem de, de Exato, a de, imagem de que eles construíram de você. Porque eles estão aplaudindo aquele isso. show que você fez, Exato. aquele vídeo que eu fiz, entendeu? Agora, é por isso que é diferente quando leitura, a sua hein? esposa te aplaude.
0: Uhum. É diferente ela te quando, quando
1: o seu pai te aplaude. É, é diferente quando os, os seus irmãos ao seu redor dizem, cara, esse cara é um homem de Deus. Uhum. É, por quê? Porque eles sabem quem é o Douglas, eles sabem uhum. quem é o Israel e não eles
0: estão aplaudindo uma obra. Exato. Te viram de perto todo o processo. É você realmente é, ligar o botão de não ligar para as opções alheias, opiniões alheias, porque uh, não te define aquilo. Não te define. não te define. Nem o aplauso,
1: nem a vaio. Exatamente,
0: não te define. Eu falei um negócio esses dias na internet, inclusive reforçar aqui, galera, não criem esperanças no Israel Targino, influenciador, porque o Israel Targino é carne também. Uhum. Né? então eu, eu não posso por exemplo criar do Douglas uma imagem de um Deus cara para mim hoje você é uma referência espiritual não só para mim para várias pessoas né? então a gente acaba endeusando muito os seres humanos certo e aí de repente acontece alguma situação e a sim, pessoa sim. esquece que aquela pessoa é ser, tão ser humano quanto é, quanto ela mesma sim. sabe então não crie expectativas tenha como referência sim,
1: sim.
0: claro mas mas com muita
1: clareza é, de que ali é um pecador. Como qualquer outro. Da graça como qualquer de Deus, outro. Tanto claro. né? a... que é, é legal você aprender a elogiar dessa forma. Cara, muito louco como Deus
0: está te usando. Exato. Você coloca no Senhor. Entendeu? Exatamente, exatamente. E, e, por exemplo, quantas pessoas não, não admiram o Kleber Lucas? E agora se decepcionaram com tanta situação que está acontecendo, entendeu? Uhum. É, até eu brinquei muito com ele na internet esses últimos <risos> dias. Mas, assim, é, óbvio que eu sei que é um cara um ser humano que tá apto a errar como qualquer outro, e inclusive eu estou apto a errar como ele errou, entendeu? Claro que eu não posso deixar de um meme pronto fazer humor, né, gente? Por favor. Mas... Aí, aí é uma bola, é. Uma bola quicando ah, na área, Não tem assim, como, né? pelo, véio, pelo amor de Deus, veio linda para mim. Mas... Agora, já teve
1: algum vídeo, algum post tal, que você fez aí você falou... É, olhando para as críticas,
0: e falou, cara, errei. E já, e já. Aí você, você apaga, você já. faz o quê? Olha, dependendo do nível, assim, eu apago. Eu apago porque, principalmente, quando eu trago alguma ideia, a galera interpreta errado. Hum. Porque, às vezes... É, deixa eu tentar lembrar de um aqui que isso aconteceu. Foram raras as vezes que isso aconteceu, mas já, já rolou. Ah, Nossa, lembrei. Foi um tempo. vídeo que eu fiz, era o... Tipo assim, era Satanás dançando. Aí a legenda tava, é Satanás vendo Jesus morrer. Aí ele dançando. Aí, de repente, a música para ele olha. Terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aí ele começa a chorar. Você entendeu que o vídeo é um meme. Tipo, Satanás uhum. feliz, morreu. Caramba, Eu ressuscitou. ressuscitou. Uhum. Hum, Perdi. Um vídeo humorístico ali, um memezinho para postar. Beleza. A galera levou para um lado teológico. Satanás
1: tivesse é, se arrependido?
0: Tipo, Satanás não ficou feliz com a morte de Jesus. Entendi. Satanás ficou triste porque ele sabia da promessa ah, que havia entendi. ali naquela morte tal, 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 Eu falei, gente, calma, não é isso. Vocês estão levando... Pro... Mas foi uma enxurrada de comentários. Mano, vai ler a Bíblia, vai fazer um EBD. Vai... E eu, meu Deus, não, pessoal, vocês estão levando para o lado errado. Eu fui nos stories e falei, gente, vocês estão levando para o lado errado com a... Mas não teve como. A galera vinha no meu direct, assim, enxurrava é, meu direct mesmo, de é. resposta. Mano, mas teologicamente esse vídeo tá errado, que não sei o quê. Eu falei, mano, beleza, apaguei, cara. Apaguei, porque. Sim. <risos> meu Deus do céu, não... ali para mim foi algo assim, não, estão levando pro lado errado, vou ter que tirar. Talvez. É. E, talvez assim, assim foi um erro mesmo. meu mesmo. Não sei, tirei. Meu pastor falou que eu não deveria ter tirado, mas tirei. Falou, não, cara, tinha. E
1: nessa época de. De política, você também fez piadas com ah, fez essa parte e, coisa. e isso tinha também um, um feedback
0: Olha, negativo. Teve dos dois lados, eu apanhei tanto de, de petista quanto de bolsonarista, viu apanhei é. dos dois lados. Embora eu seja um jovem conservador de direita, claramente você vai ver isso se você olhar meus vídeos, mas esse período político foi, foram memes prontos que vieram é. também, eu falei, não vou deixar de, de usar e abusar disso aqui. Tanto que agora, recentemente, viralizou um vídeo meu. tá com quase 5 milhões de visualizações esse vídeo. Que foi pós-copa, né? Que o cara olha assim, olhando para a TV, desacreditado. É o amigo dele do lado e fala, ah, mano, fica triste, não, o Brasil perdeu, mas o Lula é nosso presidente. Aí, mano, o cara começa (risos) a chorar, sabe? Então, é... é, Eu brinquei muito com isso. Aí eu fiz algumas piadas também sobre o aquele caminhoneiro, né, que Sim. o cara abraçou o caminhão o caminhão saiu claro. andando, tipo, a galera parando as rodovias. Então, foi o que me fez apanhar um pouco dos dois lados. Claro que eu apanhei mais da esquerda do que da direita, né, mas quando não. eu fiz a piada com os caminhoneiros, o pessoal não gostou muito. <risos> né? E como é que é, a sua esposa lida com tudo isso? Olha, sinceramente, ela não gosta. Do quê? Do ela não quê? gosta do humorista. Ela não gosta não, do humorista? Não gosta. <risos> ela, ela detesta esse humorista. Por que que acontece? É. A minha esposa, ela me conheceu, eu é, nós somos primos, né? É, eu ia começar por isso, contei no Rami, mas nós não vivemos é, é, juntos. A gente viveu um bom tempo separado, depois, ela na Paraíba, lá, eu em São Paulo, quando a gente se viu de novo, rolou um clima e estamos até, até hoje juntos. Mas ela conheceu o Israel tímido, que não gostava de rede social, né o Israel na dele... E, de repente, só que tinha o Israel extrovertido, que sempre gostou de contar piada e tudo mais, mas ali internamente, dentro da família, dentro dos amigos. Quando esse Israel começou a se colocar para fora, as pessoas começaram a conhecer, e esse Israel começou a viver, sabe? O Israel humorista engraçadão, brincalhão. Ela estranhou, ela falou, não, isso não é o Israel que eu conheci, mas é agora que já estou aqui, né? vamos nadar <risos> junto aí. Mas ela lhe dá muito bem. Ela é uma, nossa, ela é uma mulher excelente, assim, tanto na parte, na questão de maturidade, de saber lidar com tudo, né, é, claro que a internet, ela vem com vários tipos de oferta pra você, a ah, você é influenciador, vai vir as crente lá, mandar mensagem indevida, óbvio, vem até homem mandar, não vai vir menina, né, então a minha esposa, ela lida muito bem com isso, né. Quando, quando aparece alguma situação dessa, quem responde é ela. Eu nem administro isso mais, entendeu? É, nos, nos shows, por exemplo, quando a gente vai fazer teatro, geralmente o pessoal é um pouquinho mais aflorado, né? Então, algumas menininhas acabam, às vezes, é, se oferecendo demais. Uhum. E aí ela percebe, mas sabe lidar muito bem com isso, né? sabe se posicionar ali. Ela é uma pessoa que me ajuda a me posicionar também. E ela realmente decidiu caminhar comigo. Ela, assim, eu não tenho o que falar dela, cara. é uma mulher incrível, realmente, de verdade. verdade.
1: É porque tem que lidar com tudo isso junto, né? É. Então, por exemplo, quando você faz lá um, um vídeo e dá um, é, algum tipo de feedback negativo, né? Às vezes a pessoa que está ao é. lado lê aquilo... Ofendendo a pessoa que ela ama, não né? É, ela. E tal, quer responder. E...
0: Às vezes ela concorda até com quem comentou. Ah! <risos> é que, porque. É verdade, <risos> ele tá certo aqui. É, ela fala. Apaga esse vídeo. Tipo assim, por exemplo, quando aconteceu de. Oh, todos os itens que eu fiz no período político viralizaram. Todos, é, todos, né? assim. Que era o assunto do momento. Todos. Cara, não teve um que deu ruim. Aí teve um comentário em um dos últimos, assim, que tava, o vídeo estourou. Pum! Aí teve um comentário no meio de dois mil lá. Mano, já deu de falar de política. Véio. Só que para a gente que é do meio, a gente sabe a hora de parar, porque mano, tá vindo, a gente quer mais, vamos lá. É beleza, a opinião do cara. Ah, já deu de falar de política. Ela leu, falou, ah, concordo, tá chato já. Comentou que, embaixo. É, que comentou <risos> embaixo. Mano, e ela... E ela é, ó, se tem uma pessoa que me ajuda a evoluir, é a minha esposa, porque ela não tem filtro, não tem. Meu filho, é sangue nordestino puro ali, ó, não tem filtro nenhum. Se precisar falar na sua cara, ela nunca te viu. Irmão, ela vai falar. Ela não tem essa... Muito bom, muito bom.
1: Que legal. É, isso é verdade. E, e é isso que a gente estava falando, né? São as pessoas mais sinceras. É. Aí. Agora, o vídeo que eu mais gosto de todos é aquele com seu pai, né? <risos> ah, meu pai é, é... Maravilhoso. E aquele no... Também aquele no carro que você vai fazer as heresias. De, dia... Meu
0: pai é um meme pronto já, é, né? É. De dia dos
1: pais, aquele foi maravilhoso, <risos> né? <risos> Esse filho de humano é humano, esse filho de, beijo, beijo, filho de Deus Nós é Deus. Nós somos
0: deuses. Ah, ele ficou maluco, mano. Que e meu, meu e aquilo, pai. aquilo
1: é muito realzão, assim, a é, reação mano, dele. É,
0: muito. Não, meu pai, ele, o que eu explico para galera, meu pai sabe que é uma brincadeira. É. Ele não gosta da brincadeira, é. principalmente quando envolve Bíblia. Que meu pai, se eu Fica contar maluco. uma piada engraçada, ele vai dar risada. É, tanto nos últimos stories que eu fiz lá e tava rindo, respondendo a galera. Mas se eu falar alguma coisa relacionada... Igual, teve uma heresia que eu falei, e essa ele ficou maluco. Eu falei, olha, José é um grande exemplo da Bíblia pra nós. Que José se torna governador do Egito e lá na frente se torna pai de Jesus, mano. É, é, é. Aí, man... mano, ele... Você tá maluco? É porque... É porque na cabeça dele a galera vai acreditar no que eu tô falando. Então meu vai, pai um é um pouco... É matuto, assim, de internet também. Né? Ele não entende muito bem como é que acontece as coisas. Mas eu aproveito essa situação, essa caricatura que meu pai tem e a galera se identifica muito com meu pai. Eu, é eu colocar ele em algum vídeo, assim, mano, pff, estoura. Legal. E eu vou nas agendas, a primeira coisa que a galera pergunta é cadê seu pai? Cara, é, trás, é, não quer nem <risos> saber de mim. Não.
1: Cara, isso é muito legal. E
0: qual, o, que tipo de humor você curte, sim Que eu consumo, você fala? Ah, é, sem segura. Que... Ah, olha... A gente não tem muita referência no gospel, né? Se for olhar para as referências hoje, tem tem eu, tem o de Lima, tem o o Paulo Zamparo. Então, são são poucas referências que a gente tem no gospel. Alguns que a gente tinha pararam de fazer, foram para outras vertentes. O próprio Jacinto Manto hoje não faz mais stand-up, mas ainda segue a linha do humor na internet. Eu costumo consumir muito meme, tá? Eu sou muito fã de memes, assim, é... Coisa rápida aí. Isso. Cara, coisas rápidas... É, humor de esquete, consumo muito. Stand-up. Eu assisto muito stand-up americano, Sim. porque eles têm. Eles, o Brasil. O brasileiro abusa muito disso também, tem várias referências boas aqui, embora humor são, são. É um tipo de humor sujo, é, infelizmente. Os caras
1: gostam de apelar. Isso. É porque, como você, é, a parada é a identificação, e você tem o brasileiro, por exemplo, falando muito palavrão, é. É, a pessoa a vai abusar falar disso para que possa. É.
0: Tentei mandar até um plural de humor aqui. Falei, humors, credo, que eu uhum. mas <risos> é, que é em inglês. É? Humors. humors. <risos> mas eu consumo muito o stand-up americano, porque eles têm uma técnica que eu gosto bastante de usar, que é a técnica do callback, que é quando você é, conta uma história no final que vai te lembrar algo que você falou no começo. Uhum. E essa técnica geralmente é o que puxa o aplauso, entendeu? Então, eu sempre brinco muito no, no meu, meu stand-up, quando eu falo demais, sobre o lance de engolir o choro. Cara, eu brinco muito com isso, tal, 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 tal e, e começo conta isso. Vou contando várias histórias de mãe e tal, que eu apanhei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá no final do texto, minha mãe chorando, olhando para mim com raiva, eu olho para ela e falo, engole o choro, mano. Entendi. Teve aquela ligação com o que eu brinquei ali Legal. no começo, e a galera... Uau. Então, eu, eu consumo muito humor americano e meme. Olha, meme de verdade, assim, tem... Eu consumo demais, porque é através disso que eu vou tendo as sacadas do que eu posso trazer para a veia do gospel, né? do cristão. Tipo, como que eu vou usar isso para o cristão? Então, nos últimos vídeos, eu estou buscando utilizar muito identidade sonora, né? música, as paradas que eu brinquei com o Kleber Lucas ali, de repente, no fundo da música começava a tocar... É, É É, entendeu? É uma camada a mais Isso, né? tem tem a cereja do bolo ali Pra tentar trazer isso pro gospel Porque infelizmente, eu eu me lembro muito Que eu, na na minha infância Eu gostava de assistir stand-up já Mas minha mãe me proibia Porque era um humor sujo Então na minha cabeça eu fico pensando assim Existe alguém sendo proibido de assistir algo legal Porque é sujo Então, pera lá eu preciso ser esse humor limpo para a pessoa consumir. cara,
1: tem uma parada muito louca nisso, que eu concordo com a sua mãe, <risos> num certo aspecto, porque o humor, assim, qual, acho que qualquer coisa que emociona, né, que gera uma emoção. Então, o, o ficar muito feliz, alegre né, é uma emoção e o chorar é uma emoção. Então, é, eu, eu percebo que escancar o seu coração. Sim. Entendeu? Então, é, é como se o cara contou um negócio engraçado. Você abriu, cara. Então, as informações que ele vai começar a dar vão entrar. Exato. E é muito perigoso isso. Porque, muito. de alguma forma, também é uma pregação. É. Está é, é, sendo Crença, ensinado né? conceitos, conceito, está sendo defendida ideias ali, principalmente ali no stand-up, mas como também no filme, nessas coisas. Então, assim, te emocionou, pô, abriu. E aí vai começar Já a entrar. É. E aí, se você está pregando a verdade, vai entrar. É por isso
0: que para pre... evangelismo, o stand-up funciona muito cara, bem.
1: É muito... O cara desarma, É.
0: Irmão, é é algo surreal. Lembro de uma das últimas agendas que eu fiz agora, em dezembro, tinha uma menina que estava rindo muito, rindo muito, muito. Ela era a que mais ria. Aquela que dava risada e parava o show até, porque ela ria escandalosamente. E aí, no final, quando eu vim com a pregação e tal, ela veio na frente e ela, cara, desabou. Ela chorava de gritar. Ela gritava. Ah, ah, Ela gritava, assim. E... No final, o líder veio me contar. Falou assim, ó. É a primeira vez que ela veio na igreja, cara.
1: Sim. Falei, uau. Muito legal. Irmão. É isso, porque é, desarma, né? Desarma, você, você começa total. A rir, você, você Aquele passa, grito, você assim,
0: você via que era ela soltando alguma coisa que estava pesada para ela, assim, sabe? Então, é, realmente, mano, o humor ele tem um poder absurdo de fazer a pessoa aceitar o que você vai falar. Sim. Inclusive, hoje em dia é complicado, porque a maioria dos artistas tem essa ideia é, para ver a. Como que eu posso dizer? Para ver a comunista mesmo. Né? A maioria é tudo uhum. é, conceito de esquerda e tal. É, ele,
1: vai, ele vai pegar todas as ideias, até uma palavra que a gente tem usado muito a ideologia, né? E ele acredita, isso. e na sua arte, na sua. É, é no que ele está produzindo,
0: ele, ele vai, vai pregar. Inserir, ele vai pregar aquilo, ele vai pregar aquilo. Ele vai pregar o quê? Ele vai pregar drogas, ele vai pregar o sexo antes do casamento, ele vai pregar a bebida, o quanto é engraçado o rolê com os amigos bebendo. Tá entrando, então tá E vai entrando, essas ideias vão entrando. E a galera quer o quê? Quer viver aquilo? Quer viver, quer viver. Né? Muito bom. E, e a minha tentativa é sempre essa, é tentar trazer essa identificação, mas dentro do conceito o quê? É 100% limpo. Tá bom.
1: Cara, muito legal. Obrigado. Que Obrigado isso, por mano? esse tempo isso aqui. é louco, eu Obrigado agradeço. Obrigado por essa conversa. <risos> e honrado ter você aqui, que o Senhor continue é, derramando sabedoria sobre a sua vida. Amém. Para é, navegar isso, que é algo assim, muito novo, como você falou, é. com poucas referências que você pode olhar, mas que o Senhor te cerque de pessoas com muita sabedoria e maturidade para te ajudar nesse caminho. E, cara... É, feliz, feliz ter você aqui, obrigado
0: Que bom, tamo junto velho. Eu sempre falo que assim A, a minha vida ela é baseada em propósito mano. 100% em propósito né? e, e se um dia Eu parar de fazer aquilo que Deus me chamou Para fazer, ele pode me matar que o sentido da minha vida acabou na terra mano. Tô aqui para viver isso até o fim da minha vida Pregando esse cara que salvou Essa mente Esse coração e obrigado, mano, por você ser uma referência para mim também, viu? Obrigado. É uma honra para mim estar aqui na sua frente, de verdade, mano. Não sei <risos> nem como... tava tremendo no começo, mas agora tô de boa. <risos> Tamo junto. Você
1: que ficou aqui com a gente, até o fim, obrigado. E eu queria te pedir, pega esse link aí e manda para a galera, pro pessoal poder dar um pouco de risada e também aprender e ouvir um pouco dessa, dessa conversa que foi tão abençoada. É, se inscreve aí no canal, é, também curte esse vídeo, deixa um comentário aqui, tudo isso que você está fazendo, ajuda o vídeo aí mais longe chegar em mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. <música>